0: 金山
1: 夜华，金山夜华
0: 。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山。喂，你好，这位朋友
2: 。哎，你好
0: 。哎，我们聊点什么
2: ？抱歉啊，哎、您让
0: 您等很久啊。说
2: 。哎，我是河北的。哦，河北的。啊、呃，我我以前给你打过电话，我家那个儿子不是上网吗？啊。他现在好点了，找了一份工作，但是他又不干了。嗯，怎么着呀？我现在没办法了。您儿多大
0: 了？不,不是您儿多大了
2: ？三十了，不是玩了十年啊
0: 。什么
2: ？他玩了十年，上网吧里玩了十年
0: 。什么文化？不是以前什么文化
2: 、啊？初中文化，高中没上完
0: 。您记住了，这位朋友哈，经常告诉您了。像您这种情况很简单，就是给你儿子断奶。要是有你们整天给他兜着底的话，他不可能上班。你必须得让他自食其力，你才真正的拯救你儿子。如果他不干了，回到家里又有吃又有喝，又可以玩游戏的话，他永远不会去上班。为什么呢？因为像你儿这种玩了十年这种这个网瘾。他文化本身又没多少文化，他满脑子都是那个游戏中的虚拟世界。当他和在现实中和别人沟通的时候，是有很大障碍的
2: 。啊，是
0: 。哎，所以说有你们在后边给他这样兜着底，他遇到障碍就回来，遇到障碍就回来。就像我们这个人就是这样挖井一样，挖井一遇到一块砖头，哎，再再刨坑去吧，又再刨个地面去。刨上十个坑，一点水也见不着。哎，你得遇到困难，遇到砖刨砖，遇到石头砸石头才行。像你这儿子，你回头来光你着急，好不好使啊
2: ？不是，他现在他不知道干什么。他、那个、怎么还不是呢
0: ？他就是他，当然不知道干什么。他要文化，没文化。你想想，这个人要知道干什么？这位女士，你得先搞清楚这一点。尽量告诉您啊，您听着哈。
2: 啊，听着
0: 了。人为什么要上学啊？人为什么要读书啊？啊，啊
2: 不是知识呀。
0: 金山在学知识干嘛呢
2: ？学知识长见识呀、啊
0: 。长见识干嘛
2: ？长见识，走人生的路
0: 。不是您别乐呀，金山没和你看。长见识，让自己知道该干什么。你比如说像您吧，您是接受过什么教育啊？我是高中，高中吧？你比如为什么你高中你的见识，你指定在某种程度上讲，你指定不如人家那接受了高等教育、大学毕业的人的见识更高，是这样吗？那
2: 、啊、
0: 是。哎，因为他的见识更高，那么他的视野就更开阔，那么他知道该干的事儿就更多。您说是这个道理吧？是哎，所以说为什么金山不让小孩不让年轻朋友去动这个游戏？特别是上大学之前，因为他一玩了这个东西之后，游戏中的世界和我们的现实世界它是两个世界。你知道，玩游戏的这些孩子，在游戏世界里边，他是无所不能的，他甚至拿着他那个宝剑一指别人，哐就全都爆炸了，全都玩完了。他无所不能，那么他到了现实世界中，说白了，他就和别人说几句话，他压力都很大，因为什么呢？他说话说不到点子上，人家别人就讨厌，一给他脸色，这种孩子还特别脆弱，一看别人给脸色，他就以一种恼羞成怒来标榜自己的愤怒，所以说就没法和别人相处。你要记住了，这个不知道该干什么，这就是最大的问题所在，就是玩游戏造成的。人家要不玩游戏的，哪怕人家小学毕业，金山曾经举过例子，金山曾经遇到过一个现在搞房地产的一个老板，他很坦率，他说：“我上学，我我我我我初中都没上完。”金山老师，我就是我那时候也听你节目。我我这我最早跟着我叔叔捡捡废品，我最早干捡废品发的财。我跟着他就跟着我叔叔干。后来我知道了，我那时候才才这初中还没毕业，结果是我就自个儿成立了一个废品收购的地方。哎呦，那时候他早啊，他那时候早，后来就发了大财。他说我慢慢的就开始倒腾别的，后来就搞房地产了。但是玩游戏的孩子，他只要玩游戏。这些问题都无从谈起，你能听明白问题所在了吗
2: ？啊，听听清楚了
0: 。你不要再固执的坚持你的东西，你要再固执的坚持你的东西，你就把你的儿子彻底害了。现在你只能尝试着给他断奶，你还不能太猛了，太猛了之后他他整个就废了。一弄你得不能给他钱了。你自己甚至出去打工去，啊、少沾惹他。他为生活所迫，他也得干事儿，但是也有一定的风险性。您听着哈
2: 。啊，听见了
0: 。金山在听见也好，选特别在选择上特别举例，有些这种这么大的孩子再这样玩的，您记住了，您要完全不管他,他还不行，很多玩死的。为什么呢？那个游戏啊，他玩起来之后啊，这个他是很上瘾的，他不睡觉，而这个人的这个疲惫的报警期一旦过了之后，那么他就不知道了。你看现在猝死的很多年轻人，十八九、二十一二、二十五六就猝死啊？为什么呢？后来金山请教了很多医学专家，他们说很简单，就是他那个是这个。呃，生物的报警期已经过了，他就没有痛苦了。最终心脏供血供不上去，就立马猝死
2: 。哎，金山老师、啊嗯，他那个他那个胃，他有个有病，现在他那个老好不了。我想问你一下，看有什么好方法
0: ？没好方法，他这玩这个的，他,他这个胃不光胃，<是>将来就病多了，他,<在>他不正经吃饭，这些咱有<是>就你。你还不是呢？你这个当妈的，这个糊涂妈，竟然觉得很难整治你。你你去过网吧吗？你去过网吧吗
2: ？呃，去过。他在在家呢，他是刚两天不上班了，他在找，他也不知道干什么。不
0: 是你去网吧你看到了什么？你去网吧，我这帮你解决问题啊！你别光走你的想法啊！不是你去网吧、啊那个、你看到了什么
2: ？看那孩子在那啥都有吧、啊，睡觉吧，反正啥都有、啊
0: 。哎，就是。没有正经吃饭的，晓得吧？是、啊。哎、呃，那个胃啊，都是让倒腾给脏了，吧，胃。你至于说看胃病呢？这个胃病真要倒腾上之后，嗯、呃，难度特别大。胃病呢有不同的，这个胃病，这个呢，你得到医院里去看，他给你。啊，干嘛？省
2: 省医院看了，省人民医院看了，花了一千多了，还、呃、也没好，也没好，又招了个、啊、胃病
0: 主要得靠养，这个东西它本来这个胃脏胃它就是，它不是一天两天脏的，它这个东西得慢慢养。啊、胃病最后只有养，因为它不断的得用，就好像这个干播音主持的他这个咽炎一样，它很难好。为什么呢？他老得用，这个胃也是这样，胃一旦。有了胃炎之后，你除非不吃饭，他慢慢的能够能够呃复原这溃疡的这些地方。你一干什么就得吃饭，一干什么就得用它，所以说得慢慢的养。明白这个病理了吗
2: ？啊，金山老师啊，我我现在就是说他，他他在家，我说怎么叫他找一个轻一点，现在干的那活客服比较那个沉，那个配货。是不是能刚才叫他轻一点儿活儿，然后他这个胃还喝着药呢？你要在家他又玩儿，在家里他又玩玩玩上网去了。您
0: 是干嘛的
2: ？我在家看孙子，看有一个看孩子呢
0: 。谁的孙子
2: ？我的孙子，我那个两个儿子，那个有两周了一个孩孙子，看孙子。既然
0: 直言不讳的讲哈、啊，您这个儿走到今天这样，和您这当妈的，您不介意吧？和您有着密切的关系。嗯，是。啊。是什么呢？您知道是什么？您知道和你有着密切的关系是什么吗
2: ？不知道，你说一下吧
0: 。您不介意吧
2: ？不介意，你说吧
0: 。因为你油盐不进，你老是按照你的想法走。你想想，你儿本身玩游戏，还工作能力又这么差，还得找个轻快活还不能伤着他的胃的。您儿是谁呀、啊？竟然告诉您啊！您儿就是局长，经常看到人家好多领导就是怎么着，上班去，打着吊瓶拔下来，说必须得上班去，不上班你能行吗？都得这样干，您儿玩成这样，哪有个活伺候大爷的？您想想，这位当妈的，是这个道理吧？有这活吗？经常告诉你，河北没有，山东也没有，全国你也找不着这活有病就治病，到人家单位上去。我说我有病干什么的？你想想谁伺候啊？您觉得有道理吗？经常跟您说的
2: ，有道理、啊
0: 。您找不找着这活您要找着了之后，经常觉得养老的活谁不想干呀？那、哎、您得让您儿啊，他这么年轻，他三十岁，走哪里还得不能伤着他胃的，还得按点吃饭，这太不现实了。慢慢的养病。有病呢，先养病。你就是把他打发出去上班他不正经上班他弄个小手机，手机现在全都能上网，他照样是玩儿
2: 。哎<唉>，啥子吧？你啊，怎么办呀？你
0: 经常告诉你了，你看你油盐不进，你要想拯救你的儿，只能给他断奶，有你这样给他兜着。那么他就不会去上班的，因为上班很累又痛苦。你上班吗
2: ？我看孩子呢，现在不能上班，媳妇儿上班了，你让我看孩子了，我不能上班
0: 。你觉得上班舒服还是在家里舒服？嗯
2: 、呃，上班舒服吧，看孩子不舒服，任务太大了，操心太大
0: 。因为你上班，你也不承担责任的班儿，你是。你别，他要那承担责任的班那么他们就觉得上班挺累，真想退休在家待着。因为你上个班指定也是无关紧要的班你反正也无所谓，你也不负责任。弄了之后，你要承担责任了，你就明白了，上班真累，你这面随时得绷着个弦儿，晓得吧？这个人都是这样，像你儿很简单。你现在刚才给你说的，为什么金山给你定义说你油盐不进呢？您这位朋友，你不进，给你讲的关键的东西，你觉得没讲，你心眼里你不听。金山要给您说，您儿这个得找一个舒服活得给他还得治治病干什么的，您觉得挺好？对对对对对，这种便宜事儿，金山也想找。您记住了哈，想让您儿，您放过风筝吗？您知道放风筝叫什么东西吗？
3: 不
0: 知道，放风筝就是弄个线儿，慢慢的把那个东西往天空放，那叫放风筝
2: 。啊，听不见。啊，啊，只有车，等一下，我出再问
0: 。这种当妈的真说我说。哎
2: ，说吧，听见了
0: 。放风筝啊，就是糊一个风筝，弄个线儿，慢慢的把它往天空放，晓得吧？那叫放风筝。啊您现在放你儿啊，就像放风筝一样，表面上给他很严，告诉他一分钱不给了，你得出去干活，自个儿挣钱去。暗地里呢，关心着他，也别真正把他逼到绝路上。就这样，慢慢慢慢的让他自立。<是>听明白了吗？啊
2: ，干了两个月了，才干了两个月活了
0: 。听明白了吗？这一次干两个月，啊、争取下一次再鼓励他。干上三个月，争取呢再干上，以后再干上半年。你这个儿啊，经常告诉你，你得打持久战。你要想让你儿适应社会，嗯、真正能够把工作干住，像您经常告诉您哈，啊，你得准备好五年的时间治好您儿的病，王颖，行，好吧，你得有长期作战的准备哈，不能嫌烦。嗯好不好？嗯，行
2: 。再有问题<行>随
0: 时打电话哈。啊
2: ，好行
0: 。啊，再见。哦、谢谢哈、啊。嗯，好嘞。嗯，您说这样孩子他怎么能够改？您说就这样了还还？你看我们有些朋友就这样，良言啊就是逆耳啊。有些朋友就是觉得哎呀这不行啊，我得想一个功利的东西。现在，要不然就说我们现在有有很多人啊。这个一门心思的奔职位，竟然发现现在很多年轻朋友啊，在个地儿打工，哎，一门心思的就奔职位啊！我怎么能升职啊？怎么一门心思的奔利益？有些朋友会说：“不这样能行吗？”不，这这人家杨振宁获得了诺贝尔，但是人家是一个非常的丰富的人，和他在一起不乏味。也有些人就会学的很乏味。喂，您好，这位朋友。
1: 啊，喂，你好，金山老师。
0: 那我们聊点什么？哦、我
1: 啊，我想问一下，我的孩子今是个男孩，今年六周岁了。嗯。啊，我想问一下，他那个现在前一段时间上了一个月的那个体验课，读心算，现在又想交钱，用不用上？小孩什么什么课？读心算
0: 。他上小学了吗
1: ？呃，没有，他现在今年升大班儿。
0: 他六岁，不是今年得上小学了吗
1: ？他是十月小十月份的，哦、然后晚晚上一
0: 年。哦，儿子六岁，他这幼儿园开的这个竹心算吗
1: ？不是，是外面的。
0: 那你为什么不让他在幼儿园好好？这个学费多少钱啊
1: ？这个学费一年啊？啊。呃，两0六。不是，您为什么要
0: 让他学这个呢？
1: 哦，他那一个学这一个不是，呃那个，呃小孩就是说是数学上以后学小学小学上数学的时候，不是可以那个，呃、不是您是哪儿的？
0: 您是哪儿的
1: ？儿儿的啊，聊城的
0: 。聊城的哈、啊，经常建议你啊，你孩子已经六岁了，你呢不要给他想些这个七拐八拐的一些事一个是呢，幼儿园，他本身也得教授一些文化课，是不是啊？啊！再就是你要真给孩子开小灶的话，你不如呢早一点儿，让他预习一下小学一年级的一些课本，包括算术之类的，比你这样再搞些这个，哦、应该说更科学，晓得吧
1: ？哦哦，
0: 哎，就是正正经的，让他跟着教材走就行哈。
1: 哦，<嘞>跟着这这些这些都，他这一个读心算就是说，这小孩算的时候，他现在幼儿园不是让查手指头嘛，他那个读心算就是心里有一个小算盘，用小算盘打那个
0: 。这个他小算盘经常可以武断的讲，你再怎么弄，他没那他再怎么弄，他也没那小算盘。这个逐心算，他也得慢慢的，得经过训练，慢慢的，他做题做多了，自然而然的就能算出来。你不要老想给他找窍门走捷径，晓得吧？哦
1: 哦。哦哎，他没有窍
0: 门儿捷径，哦哦、学习呢，就是老老实实的，从基础开始打基础就可以，就像盖楼一样，没有窍门晓得吧
1: ？哦哦哦。好嘞
0: ，再见哈。喂，你好，这位朋友
3: 。哎，你好，金亮老师
0: 。哎，我们聊点什么？
3: 呃，我了解这个，请教一下那感情方面的问题
0: 。你多大了
3: ？呃，今年二十九岁。
1: 嗯，怎么了
3: ？这个所以说，因为年龄因为不小了嘛，然后家里有人天天催着结婚。然后这个前几天这个回老家，熟人介绍一个女同志嘛，跟我年龄呃差不多，都是二十九岁。
1: 嗯
3: 。然后两个人接触了三次嘛，然后感觉也差不多。呃。因为我在济南工作嘛，然后今天回来了，回来了，给他打电话，然后问了一下这个，他跟他家人说没有，他说是跟他家人说了，他父母也没说啥，他母亲就是说是说家里我的房子有点小，然后我说是，嗯、呃，要不我，那、呃、我然后给他解释了一下嘛，我说现在凭着我现在收入，可以换一个大的，我要不把现在给卖掉，再买一套。他说：“你给我说也没用，他我他妈说了算。”我说：“要不你把家里阿姨号码给我说说。说说”他说：“不跟你说。你”他说：“我我爸的号码也有，他不跟你说。”你俩见了几次？你俩见了几次
0: ？你俩见了几次啊？见了几次啊？总
3: 共见,见了三次嘛
0: 。今天建议您不要这样谈对象，好吧？你就是今年三十九，你也不要这样谈对象。你呢？和他呢，既然见了，觉得行的话，就多见见面，多在一起谈，晓得吧？因
3: 为啥呀，金善老师？因为我经常在外地
0: 。你在外地那就不要谈。你在外地呢，你比如说你没有时间谈，那你就不要谈。今天觉得你这是和他谈对象、谈买卖，还、哎、你直接要他妈的电话，他有他不给，你就这样。你说这女的说白了，整个一个老手。整个就是涮你玩这位小伙你想他真正经和你谈对象哪有这样谈的他？他家嫌你房子小，一见面先挑房子，你还要再给他改大的，你没这样谈对象的。上来先谈，谈呢就是相互了解，相互的看看能不能谈得拢，然后再谈恋爱的事儿，晓得吧？
3: 今天老师刚才有个细节我忘了跟你说了，就就是啥嘞，这个。我我给他打电话这两天嘛，然后他老是不接，然后我今天发个微信，我说是问你件事然后他说是问的，然后我都没给他说，然后我又给他打电话，还没接，然后给我回过来了，回过来了，然后我说是你看什么时候给你打电话比较方便，然后他说一个星期以后
0: 。啊，那你就一个星期以后再给他打，好吗？就一个星期以后。哎，一个星期以后，好，再见。<笑>们这真是，经常发现现在这，这这就压根不叫谈对象了。你看这就，哎呀，经常发现我们这个大漠雄鹰朋友哈、啊，是一位浙江杭州的朋友，真聪明。你看这个浙江人啊，他聪明，聪明在哪里呢？你看他是在杭州。呃，是通过一开始是通过那个蜻蜓，有些朋友呢，要是没有时间听直播、听回放的话，现在也可以听那个考拉。金山呢是自个儿剪，这这有接近两个月没给人弄了，人家着急了，就是，对，因为得剪出来，剪出来挺麻烦，所以说也可以听考拉。考拉上呢是金山剪的，蜻蜓这边呢，很多朋友说蜻蜓和考拉还不一样，好像说蜻蜓呢听起来。比较是，它它都不一样。说考拉呢是侧重于这个，呃，和蜻蜓的侧重不一样。但是呢，朋友们也可以这个考拉有这个回放，就是金山重新剪辑的哈。我们这位朋友呢，就是一开始听蜻蜓，呃，回放，他也问回放的事金山一直还没去了解哈，就是说，他说他后来呢，就干脆就让他是一个学校的。一个技工学院的这个老师加班主任，他说，往往这很多学生呢不太好管。这是咱们浙江金华的一位朋友哈 ，F K 4 7哎，他说后来呢，他就干脆规定让学生听金山这个节目的回放，说要让他要普及金山夜话的理念，要消费金山的思想。他说他们这班里的同学。听了几个月之后，这听了这这这很长时间了，说他规定他们必须得听。现在出早操、打扫教室、寝室卫生、学习状态有明显的提高。他替五十名学生感谢金山，金山在这儿呢，也得替五十名学生感谢我们这这位浙江金华 F K 4 7这位大学老师。金山觉得这位老师呢，技工学院的老师啊，他是对学生是非常负责任的一位老师。就是当他听了金山的节目之后，他觉着是个好节目，他就强制学生必须得听，因为他又是班主任。那么听了之后，这50名学生确实就改变了，那么现在养成了一种良好的习惯。他说，也代替了他再去。这个调教学生，你看很会借用借力打力，你看这就江浙人聪明就在这儿借力打力。你看我们有些朋友吧，他听金山的节目，他怎么着呢？他还想千方百计的想挑点毛病。金山说：“那你能挑出来也成，你要能挑出来呢，金山真是闻过则喜，他挑不出来，哎，他还老是觉得。”也这自个儿很能耐梗，然后也不给这个学生干什么，经常觉得这样不好，人就得这样，要见贤思齐，而不是说怎么着呢？这个这个心态一定要健康，这是至关重要的哈。还有，我让朋友去昨天呢去聊城金山的签售会，说让金山签名了。他说，因为他在浙江已经听了好几年了。他说：“结果是他那个朋友呢，委托的朋友去了以后，也买到了金山签名的书。之后，他说他自个儿留下了。他说他留下，他先看完了以后，他再给他寄过去。”竟然觉得我们有些朋友哈，你看，真是老是出口转内销。你看这位聊城的，他有一位浙江杭州的朋友，大漠雄鹰是浙江杭州的朋友委托他，他反而是山东的。他没听金山的节目，人家浙江杭州的这位朋友委托他来，这个买金山的书。他呢是替这位朋友来买书，结果现场呢又和金山沟通，又听了金山的演讲之后，反而他把书留下，他要先看。包括金山讲我们商河的那位朋友也是这样，他在商河这么多年了，他不知道金山的节目，反而人家他在美国。呃，旧金在美国是洛杉矶的亲戚，反正人家在美国听金山的节目，然后又在美国给他推荐，说你们那边中国有个节目叫《金山夜话》，哎，他然后才开始听的，你看，而他这个亲戚呢，当年的时候去美国也是白手起家，就是一个一位女性朋友，今年也是四十多岁了。当年就是嫁给一个一个这个技术移民，她老公是个大学生，去了之后，她然后自个儿包水饺，现在成为洛杉矶的水饺大王，就这样干起来的。他坚持听金，他在美国坚持听金山的节目。哎呀，所以说这个明智的人啊，他你看会选择，要不然今天呢，金山就写了一篇博客，也是这样。嗯，有一篇有一个也是有人在微博上发了一篇微博，他谈了一个什么问题呢？他就说，这个永远这是他的观点哈、啊，说永远不要低估一个女生和你同甘共苦的决心，但也不要忘记一个女生最怕的是在你身上看不到希望。这还是个大 V 写的这个。经常就觉得他这个话有问题，就是他在给大学生提建议，就是说，男生不要忘了这个女生和你同甘共苦的决心，但你也不要忘了他要在你身上看到希望。经常觉得这就是一种观念的误导。你比如我们有一位朋友就谈到说三观的问题，德州已见江湖口哈，他就谈到说怎么叫三观，这就是三观的问题。你看他这个观念就不对。这个指导思想，我经常觉得，女生和男生的同甘共苦，应该是对希望的共同打造。女生和男生同甘共苦是他们俩心甘情愿的，不是女生和男生在一起，那么他很痛苦，陪着男生在一起，他是一种牺牲。那么男生就要给他希望，他在遭罪和男生在一起的时候，他是受受罪他不是这样。现在很多女生上赶着想和男生在一块同居，他不是男生上赶，而女生要上赶着。你要再把这个当做一种付出的话，男生是不承担责任的。你本身你也干什么了？男欢女爱，你怎么能回过头来，呃、哎，还同甘共苦？你要知道，他得在你身上看到希望，这样反而助长了女生的惰性。所以说，金山觉得呢，女生和男生同甘共苦，应该是对希望的共同打造，而不是牺牲，用牺牲换取男生希望的赏赐。不是说这个女生啊，我和你在一起了，那我就牺牲了，你就得给我希望赏赐。我希望两个人都是大学生，他凭什么要赏赐你呀、啊？不是男女平等吗？所以说，希望在每个人的手中。女生不是被动的，心中只藏欲望的女生，她是看不到希望的。你们现在有些女生光藏着欲望，除了和男生在一起男欢女爱之外，还得你家得买房子，你家得怎么着的呢？完全是欲望，她看不到希望。也只有怀揣锦绣的女生才会识别希望。希望是什么？金山就在选择上说了。希望就是这个女生能够识别出来，她压根儿她识别不出来有希望的男生在她跟前了，她错过了，她找的那个说白了都是没希望的，你这个怪谁呀、啊？喂，你好，这位朋友
4: 。啊，你好，金山老师
0: 。那我们聊点什么
4: ？哈、啊，我也有点问题想请教你一下
0: 。哎，甭客气，说
4: 。啊，我吧，我在外面打工一段时间啊，我有的朋友啊推荐我去做那个现在炒这个石油，石油现货。那个我在网上也也也也也也搜了一下，也也了解了一些这方面的信息。反正说好的也有，说说说说骗人的也有。就是
0: 这个、你多大了？你多大了
4: ？啊，您说我年龄吗？啊，啊，我今年虚岁四十二了
0: 。你是干嘛的呢
4: ？呃，我是在外边跑船的
0: 。跑船是什么意思啊
4: 、就是？就是船员
0: 。就是海员。嗯
4: 啊，对对对对对
0: 对，你是海员嘛？就是经常出海出国吗
4: ？呃、啊，不出国就在国内跑，
0: 啊，在国内<我>就是在海上跑还是在这个运河上跑
4: ？在运河，在长江里
0: 。啊，在长江里跑哈，你这个不是你是就是在那里就是长江上的船员
4: ？对对对，他这个手机也有信号嘛，经常的上网，然后也了解这些这方面的信息，就是。有有这个想法，就是？它是期货
0: 吗？它是期货吗
4: ？它这个叫现货，就是说可以买买涨，也可以买跌，涨涨也你要是买对了，涨也是可以赚钱，跌也是赚钱。
0: 就是买现在的，是就是买现在的油，今天涨了，明天低了的，就弄这个吗？就是现在的油价吗？就是买这个油价吗
4: ？对，他说就是这，根据现在的油价，就是国际上的这油价。换算成中国的汇率啊，按照中国的汇率，然后然后他这个交易所给出一个价格，
0: 这是不、就是、这个、这是在网上谁弄的呢？关键是
4: ，他这个应该是全国各各地的交易所有很多呀、啊，北京啊，深圳，他通过什么来给你支付
0: 呢？你比如说，你你买买涨了，你你你得钱了，你上哪儿去兑现去呢
4: ？他就是要求这个这个有银行啊，三家啊，三家开这个。开这个交易账户，有这个银行给掌管、哦。金
0: 山觉得，你要想涉足一下金融的话，你要了解这个或者关注这个的话，<对>首先你得了解它的合法性，晓得吧？对对对对。就是说，你这个呢，对对金山也不去深入的探讨，这个你得自己去了解它的合法性，晓得吧？啊、哦，对对,对。哎，这个了解了之后。你要真想去这个，因为现在说白了，金融炒作不光有各个领域都在玩这个，晓得吧？对对对，因
4: 为他说是黄金啊、白银什么的，粮食啊都有
0: 。哎、呃，不是，现在他就是很多人就在他，当然首先得合法。你看看他，就是合法了之后，对对你愿意拿点小钱先尝试着弄弄的话，嗯，小赌怡情嘛，相当于这也是赌，说白了。
4: 对，我也有这个想法，就是说回家嘛了，啊，回到家以后，家里人，就感感觉对这个东西风险也比较大嘛，都不
0: 是都你小了，他不就没风险了吗？啊、你小了之后，你再尝试着，包括炒股也是这样
4: ，
1: 你
0: 小炒怡情，炒着玩儿，赔了就赔了。但是这很多人呢、啊，把握不住自己的这种心态，一旦有有一点赢，他就想再投大，慢慢慢慢慢慢慢就给套进去了。好的吧？哎，所以说你呢，要是在长江上收入还可以的话，金山建议你还是好好的干好本职工作。要是有本职工作的话，就干好本职工作。这个投机呀、啊，什么说白了，这本身也有投机的性质。本身现在呢，可以用褒义的说法是炒，实际上这个东西啊，就是赌和投机的问题。你这个东西啊，这里头就都有风险，只要干这个就有风险。金山觉得要有本职工作的情况下呢，你要是把这个去投机的风险、赌的风险，这个精力要放到工作上的话，回报金山觉得要大于这种投机和这种赌博
4: 。哦，是的呀<笑>、呃
0: ，所以说，金山觉得你这四十来岁应该是经验也比较丰富了。嗯、呃。应该还是把精力放到本职工作上。你干这个跑船多少年
1: 了
4: ？我这这个才干了几年，我感觉我这个工作吧，往上升也升职也升不上、这个哦。不是您干嘛
0: 呢？您这个跑船在长江上跑船是什么船呢？是一种货船还是客船
4: ？是工程船
0: 。工程船
4: 。对，就是给疏通航道的
0: 。哦，就疏通这个长江航道的。
4: 啊，对对对
0: ，就挖长江，相当于是挖在长江的
4: 。对，挖泥船，对对，就是挖泥的。哦，长
0: 江，嗯，这个每年都在挖嘛，你们就有这么一个船队，专门就是光挖长江吗？疏通长江吗、啊？有有
4: 有，他就有这个工程局，专门挖这个
0: 。疏通这个
4: 。对对，就是负责疏通航道嘛
0: 。哦，长江，你你负责哪一段？
4: 我们现在就负责那个，嗯，江苏那个江苏张家港那块张家港、常熟<当>、福南通这一片
0: ，就在这一块啊，对。那你们的工作是什么？你们就开这个船在在航道上走
4: ？啊，就是它一段一段的，就是这一段水浅，就去给挖一挖。啊，那那那,那有一小片水浅，啊，就给挖一挖。那你怎
0: 么？<样>那长江一般的沉，这个底下的这种。这种这个阻碍交通的都是一些什么样的东西呢
4: ？它应该也是上游的洒水啊冲下来的有，就是冲下来的一些泥沙
0: 。就是泥沙
4: 。啊，这个有有，它堆在一个一个一一个地方，可能越堆越越越多，越堆越多，然后就浅
0: 了。哦，你干了几年了，在这上面？
4: 这个地方
0: 我有这个活我已经干了半年多吧。哦，你才干了半年多呀！<以>你这些
4: ，我之前是跑过货船，跑过。那你原来是
0: 干嘛的？呀
4: ，原来就是也是那也是打工的嘛
0: 。你打什么工呢？<对>关键是你怎么好好的就上长江上去干这个去了？<笑>你光这样不行。<笑>这位先生，今天觉得你也四十岁了，嗯、你千万不要再动这个炒油的这心思了。你挣不了仨瓜俩枣，全都县里边。晓得吧？哎，他网上这些东西<对>说白了，有好多东西都是套人家要不干什么，人家挣不着钱，人家能玩这个吗？晓得吗？我
4: 也了解这个东西，感感觉好像反正褒贬不一，说什么的都有。不是你这个东
0: 西，任何的这种《刚才金山不是给你概括了吗？这个东西就带有投机和赌的性质，它和炒股没什么区别。啊。是,是哎，所以说你呀、啊，得就正你本来你这个工作挺好的，你要在这顶上，你得你都干半年，今天这干半年，那是明天干仨月，你永远就是到处流浪的打工仔，你
4: 不能这样。因为我不是说要辞掉这个工作，我不是你现在啊，你得
0: 你得沉下来啊，在一个岗位上好好的干干，你晓得吧？嗯
4: 。
0: 哎，长江一般的深水有多深呀、啊？你这了解吧？你在这长江上干的这个。
4: 它这个最深的地方应该有四十来米，嗯，四十米左右，最深的地方
0: 。长江最深的地方
4: 。嗯，它这个是保证国家有规定，保证这个，呃，从长江口到南京这这一段是保证十二米半，保证十二米半水深，我们就负责这个，哪个、哦、哪个哪一处不够，不够这个十二米半了，我们就去给清理清理。哦。对
0: 。你看多好！你看这工作，你在这一段经历就很值钱。好好的在那清理清理，好好的干干，一个月挣多少钱呢？工资
4: 还还工资还真不多，啊，也就大概一一个月也就四千来块钱吧
0: 。哎呦，四千多块钱还不多呢。经常发现您这是现在这人真是这胃口。您说您就在顶上弄弄这个就四千多，您您您炒炒试试吧。经常告诉您炒炒油，你就知道您您这挣钱不少了。你炒炒油，你就你看你在那顶上能挣多少钱，晓得吧？金山是了解了不少炒股的朋友，最终炒多少年了？最终弄来弄去的不赔不赚，晓得吧？是。哎，所以说你这四千来块钱不少，你得好好的把这四千多块钱真正的把它，就是怎么能够很好的把它运用好，然后把自己这个工作再弄好。建立起自己的一种精神后花园来，你这样生活的才有情调，才有意义，晓得吧？金山觉得你这长江上这个多好啊！你看四千多块钱，好吧，你慎重哈，希望你慎重哈。那金山老
4: 师，您的意思就是我，就是我不要涉足这个东西
0: ，是吧？没错，金山就直言不讳的告诉您吧，你弄进去你试试，金山可以在这里给你预测，不是给您泼冷水，嗯，赔的可能性极大，你。
4: 我我我想法是想要那个少量的想先先
0: ，您试试吧，您试试吧。你要赚大钱呢，你也甭说赚大钱，起码赔不了，你再给金山打个电话，好不好？好、啊。你就看看，这到那时候你要赔了，你再问金山，你怎么知道我就得赔呢？金山再告诉你哈，根据你的，<笑>啊、根据和你的对话，就感觉到你玩这个你玩不了，晓得吧？嗯嗯。嗯哎，好嘞，再见哈。好嘞，谢谢<见>谢谢金老师。哎，好嘞好嘞。哎呀，您说我们现在有些朋友四千多块钱工资还是不多，也不知道他要挣很多钱要干什么。关键是，好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿。